0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. ACC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין אודיה כגן, שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בין, בינלאומית במשרד פוקס רוטשילד. והיום נשוחח על הרגולציה בארצות הברית שחלה בתחום הגנת הפרטיות. שלום אודיה.
1: שלום, שמחה להיות פה.
0: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אולי כדאי שנתחיל עם המסגרת המשפטית הכללי, תמונה כללית של דיני הפרטיות בארצות הברית היום.
1: אז בארצות הברית, כמו שכולם יודעים ושומעים בהשוואות לאירופה, בארצות הברית אין חוק פדרלי כללי לפרטיות. במקום זה, כרגע, מה שהיה היסטורית, זה כל מיני חוקים סקטוריאליים, שבעצם מטפלים במידע לפי הסקטור שבו הוא מצוי. למשל, מידע רפואי. גם לא כל המידע הרפואי, אבל למשל מידע בין רופא לחולה, מוסדר תחת חוק שנקרא היפה. מידע פיננסי מסוים, מוסדר תחת חוקים שנקראים גראם ליץ' בלילי וה-Fair Credit Reporting Act. מידע של ילדים תחת גיל 13, אונליין, מוסדר תחת קופה, Children's Online Privacy Protection Act. אז יש כל מיני חוקים שמסדירים בעצם דברים לפי התחום. בנוסף לכך, יש את ה-FTC, ה-Federal Trade Commission, שזה גוף שהיסטורית היה גוף של הגבלים עסקיים, של האנטי אבל בעצם כבר מעל 20 שנה משמש בתור הרגולטור דה פקטו של פרטיות. והוא מסדיר פרטיות וגם אבטחת מידע, תחת סעיף 5 ל-FTC Act שמדבר על Deceptive Actes or Practices, Deceptive or Unfair, ויש אכיפות, כל מיני הסדרי אכיפה של ה-FTC, שלפיו אומרים שלמשל דברים לא מדויקים שאמרת במדיניות פרטיות הם Deceptive, מתאים, או למשל מערך אבטחת מידע לקוי שהוביל לפריצה, הוא Unfair, וככה FTC היה מסדיר. כל זה השתנה uh, לפני שנתיים, כאשר התחילו חוקים uh, מקיפים של פרטיות במדינות. לפני, ב-2020, נחקק חוק הפרטיות המקיף הראשון במדינה בארצות הברית של קליפורניה, ה-CCPA, שהוא בעצם מסדיר מידע דומה ל-GDPR. וההסדרים שלו, יש לו מקבילות, נוכל להיכנס לזה אחר כך, מקבילות ל-GDPR, אבל הוא בעצם, די, כמו GDPR, חל על מידע מקיף בקליפורניה. החוק הזה הולך להיות מוחלף בחוק, נוס... בחוק דומה אך חמור יותר, מחמיר יותר, ב לינואר 2023, זה ה-CPRA בקליפורניה. ובנוסף לכך, ב-2023 נכנסים לתוקף עוד ארבעה חוקים של מדינות, בקולורדו, בוורג'יניה, ביוטה ובקנטיקט.
0: אז כל חברה שמגיעה, שיש לה עסקים בארצות הברית או שחלה על אמריקאים, צריכה להבין
1: איזה חקיקות חלות עליה?
0: זה... בגדול,
1: כן. <laughs> מה שקורה זה ככה. קודם כל... צריך לדעת איזה חוקים חלים, גם ברמה המדינתית. החוק בקליפורניה יש לו תכולה אקסטרה טריטוריאלית, והוא לא צריך, אתה לא צריך להיות פיזית עם נוכחות פיזית בקליפורניה, כדי שהוא יחול עליך והוא חל על הרבה מאוד חברות ועל הרבה חברות ישראליות. אז כן, צריך לדעת איזה מהחוקים חל עליך, ואז צריך לעשות איזשהו תמרון, וזה משהו שאנחנו עובדים עם לקוחות הרבה, זה בעצם איך לעשות את זה. החוקים, חמשת החוקים, הם דומים, אבל לא זהים, ואז אתה צריך להתחיל לראות, זה בעצם מין גם ניהול סיכונים כזה. זאת אומרת, מה החשיפה שלי, איזה סוג מידע, ואיך אני רוצה להתנהל. ובגדול, הגישה היותר זהירה הולכת לקחת, נניח, מה הנקודה המחמירה בכל מיני תחומים, ולהגיד, אוקיי, אני אקח את הכי מחמיר בכל אחד, ואז תהיה לי מדיניות אחידה ברחבי ארצות הברית, או אם זה יותר מדי... יותר מדי חיכוך ויותר מדי אה, מפריע, אז כן אפשר לראות איפה אפשר לפצל ולהגיד, אוקיי, בקליפורניה אני מתנהל ככה, בקולורדו אני מתנהל ככה. אבל צריך לזכור דבר אחד חשוב, שמה שאמרתי, שה-FTC הוא מעורב ויש לו תכולה על, על חברות בכל ארצות הברית, וההתנהלות של ה-FTC, במיוחד תחת ההנהגה החדשה הדמוקרטית אה, של ה-FTC, הוא מאוד אקטיבי. הוא גם עכשיו התחיל הליך, הניע הליך של Proposed Rulemaking, שבו ה-FTC הולך לחוקק רגולציות, והוא מאוד פעיל גם בקטע של אה, מדיניות פרטיות ו-disclosures, וגם אה, מה שנקרא עכשיו Dark Patterns, שזה אה, עיצוב מטעה של disclosures ושל התנהלות, ולכן בעצם גם חשוב האם נניח החוק של קליפורניה חל עליך, אבל גם אם הוא לא חל עליך, יש הרבה מאוד סטנדרטים חופפים שצריכים לדאוג לגביהם אם אתה כפוף לתכולה של ה-FTC.
0: וחקיקה פדרלית
1: uh, בתכנון מעבר לזה? אז אנחנו... Uh... הכי קרובים לחקיקה פדרלית של פרטיות שהיינו אי פעם, אבל זה עדיין כזה כמו משה רבנו, אנחנו לא יודעים אם נגיע לארץ המאובטחת או תקועים ולא נגיע. יש את ה-ADPPA, שזה הצעת חוק פדרלית של חוק אה, פרטיות מקיף. שמה שמיוחד בה היא הצעת חוק בתמיכה של שתי המפלגות, גם הדמוקרטית וגם הרפובליקנית, שזה הבדל גדול, כי עד עכשיו היו כל מיני הצעות חוק שהיו מצד אחד, ולכן לא היה להם סיכוי. ההצעה הזאת היא מה שנקרא Three Corners, זאת אומרת שחסר תמיכה של עוד מישהו, שזה מריה קנדוול, כדי שזה יתקדם. החוק הזה, נכתב עליו הרבה, הוא חוק שמאוד... גם, ב, גם במה שכתוב בו הוא מאוד מתקדם ומכיל סטנדרט מאוד גבוה של הגנה על פרטיות. הבעיה היא שכדי להגיע, מה שהפריע ומנע חוק פדורלי בארה״ב עד עכשיו, היו כמה דברים שאגב אף אחד מהם לא קשורים למה שנקרא Afear Information Privacy Principles. זאת אומרת, חילוקי הדעות לא היו לגבי פרטיות עצמה, אלא לגבי דברים כמו א', האם הולכת להיות זכות תביעה, מה שנקרא Private Right of Action. זאת אומרת, האם אדם פרטי יכול להגיש תביעה בגין הפרת פרטיות. צד אחד אומר לא, צד אחד אומר כן, זו הייתה נקודת מחלוקת קשה שהפילה למשל את החוק בוושינגטון סטייט, לא הצליח לעבור כמה פעמים רק בגלל שכן הייתה פריבית רטיפה אקשן. הגיעו לפשרה ב-ADPPA בהצעת חוק הזאת, שאומרת שאחרי תקופה של תקופת צינון שהתחילה, לש... שהתחילה בשנתיים והגיעה לארבע שנים, אחרי ארבע שנים אפשר יהיה להגיש תביעות. אז בהתחלה לא, אחר כך כן, עשו פשרה. נקודת מחלוקת שנייה הייתה Pre-Empition. האם החוק הפדרלי הולך להיות רצפה או תקרה לגבי אכיפה? בארצות הברית בחקיקה יש את שני המודלים. האם החוקים של המדינות יוכלו להיות מחמירים יותר או לא? פה זו הייתה נקודה קריטית וכרגע העמדה של החוק היא שכן יהיה pre זאת אומרת החוקים לא יוכלו להיות יותר מחמירים, פרט לחריגים מסוימים. זה מתקיל את קליפורניה. בדיוק, וזאת הסיבה אגב שאגב, אני רק אגיד מה נקודת המחלוקת השלישית, אבל זה באמת, את עלית פה על המוקש שבינתיים אפיל את החוק. נקודת המחלוקת השלישית הייתה אכיפה, מי הולך לאכוף את החוק? האם תהיה רשות מסודרת? האם זה יהיה ה-FTC? אם זה יהיה ה-FTC, האם צריך לתת לו עוד סמכויות, לתת לו עוד תקציב? הגיעו לאיזושהי פשרה בקטע הזה, אבל מי שדואג אומר ה-FTC, אין לו מספיק תקציב, אין לו מספיק אנשים, האכיפה לא תהיה אמיתית חוק הזאתי, מקרטעת ולא הגיעה לחקיקה. היא בגלל שהרשות בקליפורניה והנציגים של קליפורניה בקונגרס מתנגדים לזה שהחוק הזה לפריאמפשן. למה? יש להם לפי החוק החדש, ה-CPRA, יש להם רשות אכיפה, יש להם DPA כמו באירופה. יש את ה-CPPA, שאגב לפני יומיים נבחרה ל-Global Privacy Assembly. תהיה הנציגה השנייה המצביעה של ארצות הברית יחד עם ה-FTC ועם כל ה-supervisory <אף> authorities של המדינות השונות בעולם. אז יש להם... את ה-CPPA, יש להם חוק, יש להם את כל המערך הזה, יש להם חוק שאגב מה שמיוחד בו, ה-CPRA, שהוא בעצם חוק משוריין. CPRA נחקק בהליך מאוד מיוחד בקליפורניה שנקרא ballot initiative. היה יזם, אליסטר מקטגרט, הוא עכשיו נמצא. נבחר ל-CPPA, והוא יזם נדלן מצליח, והוא בעצם מימן את הדבר הזה. בקליפורניה יש כזה הליך, אתה משיג איקס חתימות, ואתה יכול להעביר הצעת חוק. אם אתה מעביר אותה באמצעות הרפרנדום הזה, הקונגרס, המחוקקים בקליפורניה, לא יכולים אחר כך לשנות את החוק הזה, וזה מה שבעצם קרה. אז עכשיו, ה-CPRA הוא חוק שכרגע יש רף מסוים שהוא יותר מחמיר ולא ניתן להפוך אותו לפחות מחמיר. ומה שקליפורניה, תקשיבו, לנו יש חוק, החוק שלנו מגן יותר, החוק שלנו משוריין, והנה יבוא חוק פדרלי, הוא יותר חלש, הוא יוכל להיות מוחלש עוד יותר, אנחנו לא מעוניינים. ועכשיו יש דיונים לראות איך אפשר בכל זאת לדבר על הנקודות מחלוקת ואיכשהו להעביר את זה משום שברור שחוק פדרלי ישפר את המצב, אם לא של כל 50 המדינות, לפחות של נניח 47, והדיון הזה הופך להיות יותר דחוף אחרי פסק הדין של דאבס, שעבר בבית המשפט העליון, לגבי נושא ההעפלה. כל נושא של מידע רגיש, גם רפואי, וגם פוריות, וגם מיקום, הפך להיות מאוד רגיש מתוך ההבנה שפה עכשיו יש באמת... תוצאות אמיתיות, סכנה אמיתית, לפחות במדינות שבהן זה לא חוקי. מצד שני, אין הגנות מספיקות למידע, והמידע יכול להיות משומש נגדך. ולכן, כי הדבר הזה עכשיו, זה מתחיל להיות יותר דחוף, ויכול להיות שזה יהיה התנופה שתוביל איכשהו לסגור את המחלוקות האלה.
0: כי רק אפליקציות של מיקום יכולות לזהות בחורה שלך לעשות הפלה במדינה שמותר.
1: ויש עכשיו הליך לזה, יש, קודם כל החקיקה, גם ה-FTC וגם החקיקות החדשות, גם ב-CPRA, גם בחוק של קולורדו, יש התייחסות ספציפית למידע רגיש, כאשר מיקום מדויק בחלק מהחוקים נחשב למידע רגיש, מיקום מדויק שמשליך על אה, מידע רפואי נחשב מידע רגיש, ה-FTC נתן כבר הצהרה ואמר, תקשיבו, מידע של מיקום מדויק זה מידע שמאוד חשוב לנו, אנחנו הולכים לבדוק את זה, אנחנו הולכים לאכוף את זה, וכרגע יש גם הליך אכיפה. שהגיעה של תביעה של ה-FTC נגד דאטה ברוקר שנקרא כוכבה, שנוגע למידע רפואי של מיקום. הם קראו לזה מידע רגיש, והמחלוקת הולכת להיות, אוקיי, okay, אבל מה זה מידע רגיש, והאם ה-FTC יש לו סמכות לעשות את זה. אז עכשיו יש לזה דיון, וה-FTC כבר פנה לכל מיני דאטה ברוקרים, ואפילו גוגל אמרה שהם הולכים למחוק של ה... מהמידע שהם אוספים בגוגל מפס, דברים שיכולים להשליך על נניח קליניקות של הפלות וכאלה.
0: בעייתי, כי ברגע שאתה לא מוחק את זה בלי מחשבה, הרי צריכה לזהות קודם כל את המקומות שעושים הפלות, ואז למחוק דאטה לגביהם. אוקיי. אנחנו הולכים לשם בכל מקרה. אני מבינה... יש עוד נקודה אחת. סתם מחשבה שעלתה לי בראש, אני חושבת שקליפורניה לא תוותר על הנציג שלה ועל זה שיש לה
1: רשות משלה. אז, אז פה היא קיבלה... שטח משוחרר לא מוחזר. אז זהו, אז את זה פה כבר, גם ה-ADPPA כבר עבר הליכים של תיקון תוך כדי, ואחד התיקונים, בהתחלה היה רשום שהאכיפה תתבצע על ידי ה-FTC וה-Attorneys General של המדינות. זאת אומרת לא תביעה פרטית אלא אטורניס ג'נרל ובעקבות הפניות או האמירות של קליפורניה כתבו במפורש שבקליפורניה ה-CPPA הרשות שלהם תהיה זאת שאוכפת, אז כן נתנו וגם עשו עוד כל מיני דברים, היו, יש חריגים לפריאמפשן, אז אחד מהם זה ה-CPPA, אחד מהם זה זכויות של עובדים, תחת החוק הקליפורני החדש, לעובדים יש זכויות, כמו ל שעד עכשיו לא היה, ובאף אחד מהחוקים האחרים אין. ב-GDPR יש. ב-GDPR יש. ובקליפורניה יש, וזה מוחרג, זאת אומרת, אם יהיה חוק פדרלי, החוק לא ימנע. את זכויות העובדים בקליפורניה, יש עוד כל מיני חריגים, למשל חלק מהחוקים הביומטריים, חוקים של ילדים, אז הגיעו כבר, גם היו חריגים, הייתה רשימת חריגים, רשימת החריגים הוגדלה עוד יותר בעקבות הדיבור עם קליפורניה, אבל עדיין לא הגיעו להם עד
0: שאלה מאוד פרקטית, חברות שעומדות בכללים של ה-GDPR, יש להם עוד דרך, כברת דרך לעשות כדי... לעמוד בסטנדרטים של החקיקה שעוד לא עברה ושל החקיקה
1: הקליפורנית החדשה. חד משמעית, כן. והסיבה היא כפולה, קודם כל הסיבה הרגילה זה שגם, אני כאילו צר לי להגיד את זה, כן, אבל גם מי שחושב שהוא Compliance אה, לגמרי עם GDPR, זה יש תמיד עוד עבודה לעשות, זה דבר אחד. דבר שני, מי ש ב-GDPR, לפחות מהניסיון שלי, כאשר אין צורך, כל המערך של ה Compliance ל-GDPR לא הוחל גם על המידע בארצות הברית, משום שאף פעם לא היה צורך. אז לכן קודם כל צריכים לעשות את כל המהלך בארצות הברית. בדיוק, אבל גם חוץ מזה, יש דלתא ויש שינויים בחוקים האמריקאים שלא, ש-GDPR לא מטפל בהם. למשל, דבר ראשון, גם הדבר הכי פשוט, מדיניות פרטיות. מדיניות פרטיות, כדי שתהיה קומפליינט עם הדרישות של קליפורניה והחוקים החדשים של המדינות, צריכה, יש בה עוד דברים שצריכים להוסיף שאין ב-GDPR. בנוסף, לפי החוקים של קליפורניה, יש עוד אה, מדיניויות פרטיות שצריכים לעשות שלא מחויבות ב-GDPR, שנקראות Notice at Collection, Notice of Opt Out, Notice of Financial Incentive. אז יש לך גם לשנות את המדיניות פרטיות הרגילה, גם להוסיף עוד מדיניות פרטיות. גם ההסכם שיש לך עם ה-Data Processor שלך מכוח GDPR לפי סעיף 28, הוא לא מספיק טוב. א', לא ל-service provider תחת CCPA, שזה הדומה לדאטה פרוססור, ואז צריכים להוסיף, וגם אם אתה משתף מידע, נניח מקונטרולר לקונטרולר, תחת GDPR, ב-GDPR אין דרישות מקיפות, ב-CPRA בחוק החדש יש דרישות מקיפות, אז גם הסכמי שיתוף מידע. בנוסף, לגבי קוקיז, שב-GDPR, לא ב-GDPR, ב-E-Privacy, יש להם הסדרה, עכשיו בקליפורניה ובקולורדו יש... את דרישות נוספות לגבי opt-out, לגבי browser-based opt-out, לגבי משהו שנקרא Global Privacy Controls, שזה סוג של איתות דרך הדפדפן לעשות opt-out מסייל, בקולורדו צריך לעשות opt-in למידע רגיש, זאת אומרת כל הטיפול בקוקיז הוא גם לא בהכרח זהה ל-GDPR, ובנוסף לכך Uh, ב-GDPR יש משהו שנקרא uh, בדיקת סיכונים, DPIA, להליכים שיש בהם סיכון גבוה לזכויות של האדם עקב הטיפול במידע. הרשימות בקולורדו, בווירג'יניה, בחוקים החדשים, הרשימות של הסוגים של הפרוססינג שמחייבים DPIA, יותר רחבה מ-GDPR, זאת אומרת שיש בארצות הברית מקרים שאתה צריך לעשות את ה-DPIA שלא היית צריך לעשות. בנוסף, הדרישות בקולורדו, יש שם 18 סעיפים של מה ה-DPIA שלך צריך לדרוש. ב-GDPR אין, לא, בוא נגיד בגרמניה יש דרישות מאוד נרחבות, באנגליה אין דרישות נרחבות. זאת אומרת שה-DPIA שלך גם יכול להיות שתעשה ביותר מקרים ותצטרך לכתוב בו יותר.
0: אני חושבת שהבעיה היא הטמעה בדיעבד, כי כשאתה בונה מערכת, קל לך יותר ליישם את כל הכללים ולהטמיע אותם בתוך הברזלים של התפעול. להכניס את זה עכשיו, זה מה שאני... הייתי שמחה,
1: קודם כל לגבי קוקיז, אם יש לך עצות לתת לנו? <אח> <אח> אז קודם כל, העצה הראשונה זה בניגוד למה שחשבנו עד עכשיו. קוקיס בארצות הברית זה דבר שצריכים להתייחס אליו. יש אכיפה. גם באכיפה של השנה הראשונה של, -P -P של CCPA, גם באכיפה של השנה השנייה, שהם יש עד עכשיו, בגלל שלפי החוק יש כאילו 30 יום לתקן, אז אין אכיפות חוץ מאכיפה אחת, אין בעצם אכיפות שמיות, אבל יש דוחות שאומרים, הנה, עשינו, אמרנו לכם, והם תיקנו תוך 30 יום. חוץ מספורה, הרשת של הקוסמטיקה הגדולה שיש גם ברחבי העולם, שקיבלה עכשיו קנס של 1.2 מיליון דולר, בגלל... שהמערך טיפול באופט אאוט דרך קוקיס שלהם לא היה מספיק טוב. שזה א', חשוב, דבר שני, שזה Global Privacy Control, שזה מאוד חשוב, גם מי שעומד בראש ה-CPPA היה אחד מהמוחות מאחורי ה-Global Privacy Control, וזה נאמר מראש שזה הולך להיות להיאכף. אבל בנוסף לזה הייתי רוצה להוסיף שלא רק מכוח החוקים החדשים של המדינות זה חשוב. גם בגלל שבארצות הברית כרגע יש גל של תביעות מכוח חוקים ישנים ומכוח גם common law לגבי קוקיז, יש עכשיו גל של תביעות של קוקיז שמהוות האזנת סתר, בגלל שהטראקר שה תופס. את התקשורת. יש גל של תביעות שמדבר על זה שיש לך קליפים כאלה כמו של יוטיוב ואתה אה, בודק סטטיסטיקות דרך פיקסל, זה מפר חוק מ-1988 שאוסר על בלוקבאסטר מי שזוכר לתת את הרשימת וידאו שלך למישהו אחר. אז עכשיו דרך הפיקסל משתפים באיזה קליפים אתה צפית, זה הפרה, או יש עכשיו תביעות שזה הפרה של VPPA. יש אה, פסק דין שהסתיים בפשרה מחוץ לבית משפט של 18 מיליון דולר במסצ'וסטס, על שיתוף מידע גם כן דרך פיקסל, לגבי שם זה באמת היה שוב, נחזור לזה, מידע רפואי, מידע של בדיקות לתורות לרופא, ששותפו איכשהו מפייסבוק דרך טראקר, ואז, ואמרו שזה Unfear and Deceptive, מה שאמרנו, נכון? ה-FTC, ויש לכל מדינה... גם חוק מקביל. אז כרגע יש המון תביעות בארצות הברית לגבי איסוף ושיתוף מידע דרך קוקיז, שהוא לא ברור למשתמש מהו, ולכן, ויש, וזה הכל תובנות ייצוגיות, לכן החשיפה היא מאוד מאוד אה, אה, גדולה, במיוחד ככל שמדובר במידע רגיש. ר, אה, רשויות, בתי חולים, קליניקות, אה, היה עכשיו אה, פריצת אבטחה דרך קוקיז. שהיה, יש כמו, יש משהו שנקרא MyChart, שאפשר להיכנס ל, ל... כמו לדוח הרפואי שלך, אתה יכול להיכנס, ומסתבר שהיה שיתוף דרך פיקסל של מה שקורה מאחורי השם משתמש וסיסמה, שאתה נכנסת לתיק הרפואי, והשותף מידע מהתיק הרפואי. אז ככל שהדברים שזה כבר נכנס תחת החוקים בארצות הברית של פריצות אבטחה, אז לכן, קוקיז. במיוחד ככל שמדובר על מידע רגיש, רפואי, מיקום, כדאי מאוד להסדיר אותם בצורה רצינית. גם העברת רשימות השמעה בספוטיפיי נכנסת לעניין? <אח> יכול להיות אם זה, אני לא בטוחה אם זה נכנס ל-VPPA כי זה לא וידאו, אבל בכל מקרה, הנושא של שיתוף... עם צד שלישי, לא יציב, כאשר הצד שלישי משתמש בו למטרתם שלו והוא לא רק נותן שירותים, מוסדר עכשיו בכל החוקים יש את הנושא הזה של סייל, ואי אפשר לעשות את זה מבלי לתת לאדם או opt out או opt in.
0: טוב, קוקי זה... לקחנו לתשומת ליבנו. יש לך... עצות פרקטיות אה, לחברות שרוצות אה, לטייב ולעמוד אה, בכללים. אה, אה, מה חברה שעכשיו
1: נכנסת לשוק האמריקאי, מה היא מציעה לה כצ'ארט לעשות? אני חושבת שדבר ראשון צריך, וזה כאילו עצה. הצע... בנאלית אבל הכרחית, אתה חייב לדעת מה המידע שאתה מטפל בו, ופה מדובר גם על מידע שאתה אוסף באופן מפורש, גם כשאתה אוסף אוטומטית דרך קוקיס, גם כשאתה אוסף מידע ביומטרי, יש עכשיו מלא תביעות לגבי מידע ביומטרי גם, אז קודם כל להבין, בגדול, להבין את איסוף המידע, השימוש בו והמטרות. בארצות הברית צריכים עכשיו לעשות Data Manifization, כמו ב-GDPR, צריכים לעשות Purpose Limitation, כלומר שימוש רק במטרות מוצהרות או משהו שהאדם צופה. ולא משהו אחר. שזה
0: מאוד הגיוני, שני הכללים האלה הם מאוד נכונים. גם הזכות להישכח וגם
1: תאסוף את זה רק למטרה, ולא כמו באמוק, באופן גורף. זה מאוד הגיוני, אבל זה משהו שהוא... קשה לאמוק. קשה בארצות הברית, משום שעד עכשיו הוא לא היה. עד זה עכשיו זה. בעצם, זה כמו אני חושב משמע אני קיים, אני עושה, עושה עסקים משמע אני קיים, וגם אני נותן לכם איזשהו privacy notice, ויופי, סיימנו. עכשיו צריכים לעשות את זה כמו GDPR, זה דבר אחד שהוא מאוד גדול, ודבר שני, צריכים להבין שיתופי המידע, האם שיתוף המידע הוא עם נותן שירותים, האם שיתוף המידע הוא יכול להיות זייל וצריכים לתת לו opt-out. מה שאני הייתי עושה, הייתי א' באמת בודקת את זה בנפרד לארה״ב, לא הייתי מניחה שאם עשיתי GDPR או עשיתי Compliance בישראל זה מספיק. ודבר שני, הייתי מתעדפת את זה, ובעצם הייתי מתעדפת את זה על ציר כאילו תלת-ממדי, התלת-ממדי התלת הוא מימד אחד, ככל שהמידע יותר רגיש, הוא יותר דחוף, מידע רפואי, מידע של מיקום, מידע ביומטרי, מידע של עובדים. דבר שני, ככל שהמידע יותר consumer facing, יותר חיצוני, הייתי מתעדפת, למשל, המדיניות פרטיות שבאתר יותר דחופה מאשר לתקן את ההסכמים עם הספקי שירותים, והציר השלישי, ככל שזה מצריך יותר עבודה. בתוך החברה לטפל בזה, גם הייתי מתעדפת. כי למשל, CPRA כמו GDPR מחייב למשל מחיקת מידע כאשר לא צריך אותו יותר. מישהו צריך לעבור ולראות האם יש לכם כזה דבר, מה הזמנים, מי הזמנים, כל הדברים שמצריך עבודה רבה על ידי החברה, גם לתעדף משום שזה לוקח זמן. כל כמה זמן, זה צריך להיות בנוהל, שכל כמה
0: זמן אתה בודק אם המידע שאתה מחזיק עוד רלוונטי, זה... Uh, אני חושבת שהעצה, העצה שנתתי היא מאוד מאוד uh, הגיונית וטובה, כי ככל שזה ככה, ככל שזה רותח, שזה חם ורגיש, ת, uh, אתה גם צריך לשכוח אותו יותר מהר וגם uh, uh, לשמור, להגן ולהעיף אותו ממך
1: כמה שיותר מהר, כשאתה לא צריך אותו יותר. צריך לבנות את המדיניות של הכללים. כן. להסתכל מה המידע. לראות עד, עד כמה זמן צריך, נחור הוא נחוץ, ולוודא שמוחקים הזמן. וזה גם מכוח החוק החדש בקליפורניה והחוקים האחרים, אבל גם יש אכיפה של ה-FTC עכשיו, גם לגבי איסוף יותר מדי מידע, וגם לגבי אי-מחיקת מידע במועד. אז <ע> כבר <ע> יש גם אכיפה של ה-FTC, וזה מה שאמרתי בהתחלה. לא רק חשוב אם זה קליפורניה או המדינות האחרות, בכל מדינה בארצות הברית שאתה פעיל, ה-FTC יכול לגשת אליך.
0: אז דבר ראשון, ממליצים, נגיד, חברה מגיעה, קודם כל שתבדוק את הדינים שחלים עליה, תחליט אם היא מתיישרת לסמן הקשוח ביותר, החמור ביותר, לסטנדרט הגבוה, אם זה קשה לה מדי, אז שתלך ספציפית. ואז, קודם כל למפות לפי הצירים את, את הפעילויות ואת המידע, ולהטמיע.
1: ו... וחוזר, ומה שאומרים בארצות הברית, רינס אנד ריפיט, ולהמשיך לעשות את זה, משום okay. שזה לא, זה, זה לא ספרינט, זה מרתון. גם החוקים משתנים, וגם התהליכים משתנים. נכון. זאת אומרת, כשמישהו אומר לך שהוא קומפליינט, אז זה לא, זה, כזה, זה, זה, זה כמו, זה, אתה קומפליינט באותו רגע, ושתי דקות אחרי זה, אם לא המשכת, אז אתה כבר לא. נכון. Okay, <laughs> <laughs> <תודה, <laughs> רבה,
0: <תודה>, תודה רבה, אודיה. תודה רבה.